0: Podcast o daních. 15. března 2021. Jako obvykle s vyplazeným jazykem, ale s velkou chutí podělit se s vámi s těmi nejdůležitějšími informacemi, které se týkají daní, pro vás připravil Pavel Běhounek. Je to už rok, co trvá covidová situace, naposledy jsem měl přednášku, myslím, 10. března loňského roku. Od té doby veškeré přednášky, které jsme s manželkou připravili, tak jsme museli překlopit do webinářové. Formy. Naposledy máme záznam webináře z 3. března, který je věnován aktuálním problémům daňových odpisů, zvýšení hodnotové hranice na 80 tisíc korun a podobně. Doufejme, že bude možné někdy opět konat klasické semináře ale zatím tedy to bohužel vypadá stále na tu webinářovou formu, takže doufejme, že i když tuto formu nepochybně budeme využívat i do budoucna, takže alespoň nějakým klasickým seminářům se zase vrátíme. To, co jsme měli na letošní sezónu připraveno nejenom do Prahy, ale i do Ostravy, do Zlína, do Brna, do Hradce Králové, do Plzně, tak jsme všechno museli přehodit na tu webinářovou formu. Pochybuji, že situace do budoucna nám umožní, abychom se na všechna místa zase mohli vrátit v té klasické podobě, ale to nebudu Doufejme, že na podzim letošního roku bude situace trošiličku příznivější. V dnešním podcastu bych se chtěl zaměřit na generální pardony, které v březnu vyhlásila ministrině financí, které například umožňují bez sankce podat s měsíčním spožděním přiznání k daň z příjmu ať už fyzických nebo právnických osob za loňský rok 2020 a také s měsíčním v úvozovkách odkladem, to znamená bez sankce, doplatit také daň z příjmu za loňský rok. Generální pardony máme i k DPH, takže k tomuto za chviličku v samostatné tedy části dnešního podcastu. Jinak, co je aktuálně nového, tak minulý týden skončila možnost podávat žádosti o to v úvozovkách ošetřovné pro OSVČ za leden letošního roku, ono to bylo i za dva dny měsíce prosince, čili každým dnem by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu spustit podávání žádostí o ošetřovné za za únor 2021 předpokládám, že jakmile toto bude spuštěno, tak ty žádosti o ošetřovné bude možné podávat, bude možné podávat minimálně jeden měsíc. A v této souvislosti bych chtěl upozornit na to, že zatímco Kompenzační bonus pro OSVČ, pro společníky SRO, ten takzvaný podzimní, který nám skončil 15. února, tak tento bonus po novelizaci, která tam byla provedena, nakonec umožňoval, aby souběžně s nárokem na tento. Kompenzační bonus pod podzim 2020 bylo čerpáno také to v úvozovkách ošetřovné pro OSVČ. Tak, jak máme ten bonus 2021, čili až 1 000 korun denně, čili celkově částka 28 000 Kč maximálně za únor, za březen maximálně 31 000 korun, tak tento bonus zatím, čili musela by tady být nějaká Další novelizace, která může přijít, ale zatím to na to nevypadá, tak tento nový kompenzační bonus neumožňuje souběžné čerpání toho v úvozovkách ošetřovného. Takže kdo uvažuje? O podání žádosti o kompenzační bonus 2021 v té částce, pokud mu to vychází až 1000 korun denně, tak bych nedoporučoval podávat tu žádost o to v uvozovkách ošetřovné pro OSVČ, protože to je samozřejmě menší částka kdyby tedy byl na ten, pokud by byl nárok na kompenzační bonus té plné výši 1000 korun denně, no a vyčkat, jestli tady nebude nějaká novelizace. Čili to je takto stručně tady k této jedné, v úvozovkách covidové podpoře i ve vazbě tedy na ten kompenzační bonus. O tom tom novém kompenzačním bonusu 2021 jsme se tady bavili před 14 dny 1. března trošiličku. Od té doby bych chtěl upozornit na to, že například tedy finanční zpráva už doopravdy spustila tak, jak bylo předjímáno podávání žádostí o tento nový kompenzační bonus, jsou na stránkách finanční zprávy zveřejňovány i odpovědi na dotazy. Máte k dispozici vy z vás, kdo odebíráte, jste přihlášeni na www.behounek.eu registrace, jste přihlášení k odběru daňových novinek a přispíváte nám, přispěli jste nám od prvého Letna letošního roku částkou alespoň 500 korun, včetně DPH, čili něco přes 400 Kč bez DPH, tak dostáváte rozšířené informace a dostali jste také přístup k zhruba 45-minutovému záznamu video prezentace, kde se snažím vysvětlit schéma. Které finanční zpráva připravila k nároku na tento nový kompenzační bonus. Také bych chtěl upozornit na to, že jsem připravil nový materiál. Měl jsem materiál tady k nároku na ten podzimní kompenzační bonus pro společníky SRO, tak tento materiál je nově k dispozici také pro, ty, pro kompenzační bonus pro společníky SRO, také pro ten nový kompenzační bonus až 1000 korun denně, čili zatím za únor a březen letošního roku. Pokud se jedná o ty... Covidové podpory, tak bych chtěl upozornit na to, že dneska 15. března v 16 hodin končí přijímání žádostí o ten dotační program, kde lze žádat na stránkách. Ministerstva průmyslu a obchodu o ten dotační program COVID uzavřené provozovny. Také je to nazýváno COVID gastro, což je trošičku zavádějící, protože se to týká všech podnikatelů, kteří mají uzavřené provozovny. Za období tento program byl vypsán do 10. ledna 2021, takže tady je poslední možnost podat žádost, ale upozorňuji že tady tento dotační program je neslučitelný i s tím předchozím kompenzačním bonusem podzim 2020. Čili pokud má někdo požádáno o ten a byl mu vyplacen, nebyl mu vyplacen, to jedno ale má požádáno o ten kompenzační bonus podzim 2020 a chtěl by žádat tady o ten dotační program COVID uzavřené provozovny, tak aby mu ten kompenzační bonus podzim 2020 nárok na něj by zanikl a pokud se jedná o další novou podobu těchto programů, tak tam to bude vyloučeno čerpat ten nový kompenzační bonus 2021. Také. Čili co by mělo následovat? Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje, že by to mělo být v relativně krátké době, tak ten dotační program COVID uzavřené provozovny, který byl za ty dny do 10. ledna, tak by od 11. ledna, ale zatím to nebylo vypsáno, měl pokračovat tím programem označovaným jako COVID-2021, kde by byl příspěvek dotace na jednoho zaměstnance ve výši 500 korun. Alternativně k tomuto novému programu, říkám, zatím není vypsán, ale brzy by vypsán měl být alternativně k tomu novému programu COVID-2021, by měl být vypsán alternativní program COVID nepokryté náklady, čili to by bylo pro strátové firmy, také pro to období do 11. ledna, kde by si ty firmy vybrali, jestli pojedou v tom COVIDu 2021 nebo v tom COVIDu nepokryté náklady za to období od 11. ledna 2021. Kdo by o toto požádal, tak automaticky nebude mít nárok na ten nový kompenzační bonus 2021. 21. Po případě by mu zanikl i nárok na ten bonus podzim 2020 za ty dny od 11. ledna. To tady předesíla. Takže toto by bylo k těm některým novým dotačním programům. Potom bych tady chtěl upozornit na to, už jsem o tom informoval toho 1. března. V té době jsem říkal, že se předpokládal jsem přijetím, protože na poprvé se to nepovedlo, paní ministrině Malánčové přijetí úpravy té takzvané izolačky, takže to přijato bylo, to platí a pokud je zaměstnanci nařízena karanténa od 1. března, pokud mu byla nařízena dříve, tak nikoliv, ale pokud je mu nařízena karanténa či izolace od 1. března, tak je povinen mu zaměstnavatel spolu s výplatou náhrady mzdy za březen, čili již v březnových výplatách, vyplatit také tuto tzv. izolačku, čili mimořádný příspěvek při karanténě či či izolaci, Tady, pokud se jedná o tuto záležitost tak zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnancům, čili bude k tomu potřeba zaktualizovat mzdové programy. Pokud si ten mimořádný příspěvek při karanténě tak jak ho paní ministrině nazývá tou izolačkou, pokud si ho nechcete počítat ručně, protože tam je to omezeno částkou 90% průměrného výdělku, tak bude potřeba aktualizace mzdových programů. Ta limitace je nastavená na na průměrný hrubý výdělek. Ten mimořádný příspěvek při karanténě či izolaci je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, což reálně bude znamenat, že by zaměstnanec v čistém měl dostat o něco více, než kdyby tedy chodil do práce. Takže to je jenom taková technická poznámka k zde záležitosti. Čili ten mimořádný příspěvek při karanténě bude vyplácet zaměstnancům zaměstnavatel, ale nepůjde to z hlediska nákladů z jeho kapsy. On si tento mimořádný příspěvek odečte od platby pojistného na sociální zabezpečení. Pokud tedy by vyplatil ten příspěvek při karanténě za březen zaměstnavatel při zúčtování březnových výplat, tak až bude provádět odvod pojistného za přezen, tak by si mohl odečíst od platby pojistného to, tu částku, toho příspěvku, kterou uhradí zaměstnancům. Pochopitelně buď to nestihne ten zaměstnavatel třeba z toho důvodu, že nebude mít aktualizován mzdový program nebo, do, nebo nebude mít informaci od zaměstnance, že má nárok na ten mimořádný příspěvek při karantácii, či izolaci, tak tady se nemusíte bát. Pokud bude ten příspěvek zúčtován třeba z o měsíc později, tak bude možné také odečíst od té platby pojistného. Co je však důležité, bude k tomuto aktualizován formulář, který zaměstnavatel podává zprávě sociálního zabezpečení, přehled o výši pojistného, kde kde přibyde nějaký řádek, kde bude uvedena ta částka, kterou si ten zaměstnavatel odečítá. Zatímto zpráva sociálního zabezpečení ten nový formulář nevyhásila, takže tohle je taky taková jaksi smutná záležitost, že potom bude velký tlak na ty společnosti vytvářející ty mzdové programy, aby se to tedy zaktualizovalo. Tak samozřejmě bude možné potom ten formulář stáhnout ze stránek zprávy sociálního zabezpečení a ručně to tam vyplnit, no, ale to je takové trošiličku nepraktické. Čili to by byla záležitost, která se týká odvodu pojistného na sociální zabezpečení, tak jak se to bude týkat zaměstnavatelů už zabřezen, zabřezen se zaměstnavatelům bude týkat také ta skutečnost, že jsou tady ty povinné testy, možná budou ještě více povinné, kde tedy je jakýsi příslib, že jednotlivé zdravotní pojišťovny budou zaměstnavatelům přispívat na jednoho zaměstnance až na čtyři testy s tím, že na každý test částkou 60 korun, čili podstatně menší částkou, než to ty zaměstnavatele stojí, čili až 240 korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Tady to nebude řešeno tak, že by si to ti zaměstnavatele přímo odečet od platby pojistného na zdravotní pojištění, tak jako si budou od sociálního pojištění odečítat ten mimořádný příspěvek při karanténě. Tady to bude tak, že zaměstnavatele požádají jednotlivé pojišťovny o proplacení tady téhle kompenzace, čili uhradí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši a podají žádost o příspěvek na ty testy jednotlivým zdravotním pojišťovnám, které by k tomu měly připravit nějaké společné webové rozhraní. Samozřejmě ten zaměstnavatel k tomu bude muset doložit Jména rodná čísla je jednotlivých zaměstnanců, kdy je testoval s jakým výsledkem a tak dále. Takže je to zase nějaká administrativní, administrativní zátěž. Může žádat také OSVČ bez zaměstnanců, nebo pravděpodobně bude moci žádat tady o tento příspěvek. Tak tady je otázka, jestli OSVČ, která by si sama koupila testy, tak jestli to bude stát za těch 240 korun o tu administrativu se svojí zdravotní pojišťovnou, aby to. Aby to vyřizoval. Takže to by byl takový krátký přehled toho, co mě teď napadá aktuálního. A pozmělce se podíváme na ty generální pardony, umožňující některé úlevy z hlediska tedy podávání daňových přiznání či doplacení daně. Ve finančním zpravodají byl zveřejněn v březnu jednak generální pardon, který se týká daně z příjmu. Současně s tímto generálním pardonem bylo také prodlouženo období, kdy roušky splňující to FFP, P2, nebo jak se to jmenuje, jsou osvobozeny, jejich dodání je osvobozeno od daně z přidané hodnoty, tak tento generální pardon obsahuje určité úlevy, které se týkají daní z příjmu. Již předtím v březnu byl vyhlášen další generální pardon, který se týká speciálně DPH. Týká se teďko aktuálně přiznání k DPH za Únor 2021, platby DPH za Únor 2021, kontrolní ohlášení za Únor 2021. Nejprve však tedy k těm daním z příjmu. Pokud se jedná o daň z příjmu, tak standardní termín pro podání daňového přiznání za loňský rok, ať už se jedná o fyzickou osobu a nebo o právnickou osobu s kalendářním rokem, je do 1. dubna 2021. Tento termín platí primárně, čili to je tak, jak to známe z minula. V tomto případě, čili v případě tohoto základního termínu, ten generální pardon umožňuje podat daňové přiznání, to by bylo daňové přiznání podáváno v papírové formě podat toto daňové přiznání do 3. května. Pokud byste podávali daňové přiznání elektronicky, ať už proto, že musíte, jako třeba s s, s, SROčko, anebo z toho důvodu, že chcete, čili to elektronické podání se může udělat i bez elektronického podpisu z toho webového prostředí, toho takzvaného EPA, se odešle jako nepodepsané, vygeneruje se takzvaný e-tiskopis a tento e-tiskopis se potom vytiskne, podepíše a do pěti dnů se doručí či odešle finančnímu úřadu, Takže tato elektronická forma podávání daňových přiznání je podporována v tom smyslu, že podle paragrafu 136 daňového řádu, tak jak byl novelizován od 1. 1. 2021 tady máme termín pro podání daňového přiznání za rok 2023. května. Čili kdo podává daňové přiznání elektronicky a podá ho po prvém dubnu, čili pokud by ho podal teď, tak má ten termín standardní 1. dubna, ale pokud ho podá po prvém dubnu, tak má zákonný termín 3. května 2021. No a jak ten standardní termín 1. dubna, tak tento prodloužený kvůli elektronickému podání, ten generální pardon, prodlužuje tady v úvozovkách, prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc. To znamená, kdo by podával daňové přiznání Papírově, tak může celý duben ještě podávat, aniž by tady mu hrozila sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně, a také může, aniž by mu byl vyměřen úrok z prodlení za opožděnou úhradu daně, také může až do toho 3. května daň za rok 2020 doplatit. Pokud podá přiznání elektronicky, tak tuto lhůtu, to znamená do 3. května 2021, má zákonou, čili tady není potřeba generálního pardonu, ale tady to ten generální pardon také o jeden měsíc natahuje, čili kdo podá přiznání elektronicky, říkal jsem, lze to i bez toho elektronického podpisu, bez datové schránky, bez e-identity, čili kdo podá elektronicky, tak může bez sankce do 1. 6. letošního roku eh, podat daňové přiznání, doplatit daň za loňský rok. Takže tady nechci říkat, že máme času dost na daňové přiznání za loňský rok, ale někomu se to může hodit. Upozorňuji na to, alespoň prozatím, je možné, že také bude nějaká úleva tady, eh, tady přijata, eh, tak eh, tato úleva nemá žádný vliv na podání přehledů, které OSVČ podávají, ať už na sociální nebo na zdravotní pojištění. Tam je zákonná lhůta, plus jeden měsíc proti té lhůtě pro daňové přiznání. Čili kdo bude podávat daňové přiznání na papíře, čili má tady zákonnou lhůtu do 1. dubna, tak má zákonou lhůtu pro podání přehledu do 3. května. Tím generálním pardonem této osobě podávající to přiznání papírově tak je v úvozovkách prodloužen termín, je bez sankce umožněno podat daňové přiznání až do 3. května, ale zároveň toho 3. května je lhůta pro podání přehledu, ať už na sociální, anebo na zdravotní pojištění. Čili tam k žádnému prodloužení nedochází, alespoň prozatím, ale jako většinou se to dělá současně s tím daňovým přiznáním, takže by to nemělo činit takový, takový problém. Kdo bude podávat daňové přiznání elektronicky, tak má zákonný termín pro podání přehledů do 3.6. Do 3.6. je mu umožněno bez sankce tím generální pardon, podat také daňové přiznání, tak aby tedy nezapomněl do toho 1.6. podat také přehledy. Schválně jsem tady říkal, že se jedná v úvozovkách o prodloužení termínu, nejedná se o prodloužení termínu v právním slova smyslu, čili v některých případech je potřeba ten termín zachovat, čili upozorňuji na to, že pokud jde třeba z ovrácení přeplatku na dani, pokud by někdo tedy byl v té situaci, že mu vznikne přeplatek na dani, no tak tady čím později po lhůtě pro podání daňového přiznání. Přiznání podá, tím později mu bude přeplatek vrácen. Nicméně, pokud má někdo přeplatek na daní za loňský rok a nestihl by daňové přiznání podat, ať už papírově nebo elektronicky nestihl by, nestihl by podat do 1. dubna, no tak když podá na papíře na začátku dubna, třeba 5. dubna 2021, tak se mu lhůta pro vrácení přeplatku rozběhne toho, toho 5. dubna. Pokud by daňové přiznání chtěl podávat elektronicky, no tak když to daňové přiznání podá elektronicky ještě 1. dubna, čili například pošle z epany podepsané 1. dubna a do pěti dnů potvrdí ten takzvaný etiskopis do pěti dnů, ten podepsaný etiskopis donese na finanční úřad nebo ho odešle finančnímu úřadu, no tak bude mít termín pro podání daňového přiznání 1. dubna a 1. dubna se mu rozeběhne 30 denní lhůta pro vrácení přeplatku. Pokud by podal elektronicky 5. dubna, no tak tím pádem, si vlastně prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání. Tu lhůtu by v tomto případě měl 3. května a až od 3. května by se mu rozeběhla 30 denní lhůta pro vrácení přeplatku. Je potřeba také si uvědomit tu skutečnost, že se nejedná o odklad termínu kvůli novince, kterou máme poprvé, pokud jde o daňovou ztrátu za rok 2020. Tu daňovou ztrátu za rok 2020 jednak lze uplatnit zpětně za roky 2019 a za 2018 v dodatečném daňovém přiznání. A je také možné vzdát se práva na uplatnění ztráty za rok 2020 v budoucích pěti zdaňovacích obdobích, což má vliv na lhůtu pro doměření daně. Toto vzdání se práva, které upravuje zákon o daní z příjmu v paragrafu 34, je možné učinit jenom ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Čili pokud bude podávat někdo, Daňové přiznání elektronicky, tak musí vzdát se toho práva na budoucí uplatnění ztráty nejpozději 3. května 2021. Pokud bych to chtěl zkusit později, tak už to nebude platné, a i když třeba fakticky tu ztrátu nebude moci uplatnit v těch budoucích letech, protože ji uplatní v těch předchozích dvou obdobích, tak mu to stejně bude prodlužovat lhůtu pro doměření ztrátu za rok 2020 a pro doměření daně za budoucích pět zdaňovacích období, kde by ta lhůta byla shodná s lhůtou pro doměření daně za to poslední zdaňovací období, za které lze teoreticky tu ztrátu za rok 2020 uplatnit. Čili tu lze uplatnit teoreticky za budoucí období 2021 až 2025, čili ta období 2020 až 2024, pokud se nevzdá platně toho práva na budoucí uplatnění ztráty, by měla lhůtu pro doměření daně shodnou, lhůtou pro doměření daně 3 roky pro doměření daně za rok 2025. Takže na toto si dávíte pozor. Ten generální pardon pamatuje i na některé záležitosti, které se týkají například změny uplatňování výdajů u fyzických osob, kde se musí dát dodatečné daňové přiznání za rok 2019. Tak tam je to řešeno analogicky s tím, s tím pardonem na to doměření, na, to, na, ty, na prominutí sankcí, ať už doplacení daně nebo podání daňového přiznání za rok 2020. Pokud se jedná o měsíční lhůtu, čili o termín 1. 7. 2021, když se podává daňové přiznání s daňovým poradcem nebo když má někdo povinný audit, tak tam zatím ty termíny 1. 7. 2021 Jedna, tak jak to bylo loni šoupnuto do 16.8., tak tam zatím tu uleva žádná nebyla, nebyla vyhlášena. Takže to by bylo k té přímovce téměř vše, jenom jsem zatím ještě nehovořil o tom, že je také o ten jeden měsíc natažena lhůta, kdy v úvozovkách lhůta, kde lze bezpříslušné pokuty podat oznámení, které podává fyzická osoba, pokud v loňském roce obdržela příjmy osvobozené od daně v částce vyšší než 5 milionů korun. Takže to byly ve stručnosti, které příjmoce mohlo stačit. Pokud jde o DPH, tak tady byl vydán jiný generální pardon, který speciálně pro to období února nebo DPH za únor 2021. Pak jsou tam ještě určité specialitky, které se týkají dodatečných přiznání, následných kontrolních hlášení a tak dále. Čili přiznání k DPH za únor 2021 jsme povinni podat do, 15, do, pardon, do 25. března, to bych vás asi vyděsil, vyděsil do 15. dneska, do 25. března. Zároveň měsíční pláce DPH je povinen za únor 2021 do 25. března doplatit a je také povinen do 25. března podat kontrolní hlášení. Pokud všechny tyto povinnosti, nebo některou z těch povinností, prostě na všechny tyto povinnosti se vztahuje generální pardon, který umožňuje ty povinnosti splnit s až tří týdenním zpožděním, to znamená do 15. února. To znamená, pokud přiznání k DPH, nebo daň za únor 2021 nebo kontrolní hlášení za únor 2021 dáte až třeba z 7. dubna, nejpozději toho 15. dubna, tak je to bez sankce. Potom je tam pamatováno i třeba na případy, pokud jste do v období od 1. do 21. března. Buď jste v tom období dostali výzvu k podání následného kontrolního hlášení, nebo vám trvala lhůta pro podání následného kontrolního hlášení a podobně, tak jsou tam také určité úlevy, ale takto by to snad ve stručnosti mohlo stačit. Upozorňuji, že tyto úlevy, kterých jsem tady teď hovořil, ať už u příjmovky nebo u toho DPH nejsou ničím podmíněny, nemusím finančnímu úřadu nic dokládat, nemusím finančnímu úřadu nic hlásit a tak dále. Stejně jako máme, ale to, by, to je generální pardon už staršího data z ledna letošního roku, do 1. dubna, čili ono to už bude za chvíli, do 1. dubna lze beztrestně podat přiznání k dani silniční za loňský rok, doste tak ještě neučinil, ale lze také do 1. dubna doplatit silniční daně beztresně za rok 2020. Zálohy za rok 2020 až na výjimky, ovšem u té daně silniční museli být zaplaceny. A do toho 1. dubna lze beztresně, čili tady to není spojeno s s placením daně, tam je to spojeno jenom s termínem pro podání daňového přiznání, kdy do konce ledna, respektive ono to myslím letos bylo 1. února, jak to vycházelo s víkendem, jsme měli termín pro podání přiznání daň z nemovitých věcí na rok 2021. Kdo jste nepodali, můžete beztrestně podat do 1. dubna, takže už moc času také nezbývá. Tak do toho 1. dubna tu daň z nemovitých věcí na letošní rok pokud se tak neučinili, sedmiční den za loňský rok, doplaťte. Čili to jsou generální pardony, které nejsou ničím podmíněny. Potom tady máme generální pardony loňské naposledy kolem Vánoc loňského roku, které umožňují, ale to jsou subjekty, které měly uzavřené provozovny, které splnily podmínky příslušných generálních pardonů a které nahlásily, nebo ještě nahlásí tu příslušnou skutečnost finančnímu úřadu, tak mají určité speciální úlevy. Například nemusí zaplatit zálohu na silniční daň 15. dubna za první kvartál letošního roku. A ty mohou DPH. Zaplatit s ještě větším zpožděním, čili pokud by se jednalo o čtvrtletní pláce, tak DPH za třetí, čtvrtý kvartál loňského roku, za prvý kvartál letošního roku mohou bez pokuty, pardon, bez úroku z prodlení, zaplatit až do 16.8. měsíční pláci DPH až za období březen 2021. Tam to poprvé bylo možné za období září 2020 také měsíční pláce může zaplatit do 16.8. Čili zpátky to DPH za únor 2021 bez úroku z prodlení do 15. dubna může uhradit bez této sankce. Kdokoliv nemusí nic dokládat. Pokud má uzavřené provozovny, splňuje podmínky těch loňských generálních pardonů, nahlásí to finančnímu úřadu, tak může tu daně beztrestně uhradit až do 16.8. Ale musí podat daňové přiznání, musí podat kontrolní hlášení. Jo, tam ten generální pardon do 15. dubna, který se váže k tomu únoru, tak ten se vztahuje teda i na podání přiznání k DPH, vztahuje se i na vztahuje se i na kontrolní hlášení. Takže to by bylo k těm generálním pardonům. Jinak aktuálně ještě vyšel nový pokyn k proměnění příslušenství daně, který reaguje také na novelizaci daňového řádu od 1.1.2021, o které jsem se trošiličku zmiňoval ve webináři, který máme věnovám změnám v daních 2020-2021. kdy je nově umožněno promíjet například pokutu za opožděné tvrzení daně, tak na to ten nový pokyn reaguje. Jinak ke všem těm záležitostem, o kterých jsem teď hovořil, se můžete dočíst více, dnes bude odesílána, tak podle toho, v kolik hodin ten podcast posloucháte, tak buď už to máte v mailu, nebo to dostanete do mailu. Je rozesílána informace v písemné podobě, kde se těm problémům věnuju. Jak se jednak písemně, a kdo odebíráte tu rozšířenou verzi, pokud jste nám ale alespoň těch 400 korun a něco bez DPH, 500 s DPH, tak v té rozšířené verzi máte podrobněji vysvětleny ty jednotlivé. o kterých jsem se tady teďko zmiňoval. Například pokud jde o ty generální pardony, tak je to tam třeba spodrobněji vysvětleno. Takže to by bylo dneska všechno. Přeji vám co nejkrásnější druhou polovinu. Března, začátek jara a nedá se nic dělat, v těch podkástech budu muset zřejmě ještě vydržet delší dobu v tom 14-denním rytmu, protože ty novinky přicházejí velice, velice rychle. Takže to, co platí dneska, už nemusí platit zítra, takže za 14 dnů bychom se zase měli slyšet. Takže děkuji za pozornost, kterou jste věnovali poslechu toho dnešního podcastu. Mějte se moc hezky a zase naslyšenou nebo ještě lépe naschledanou.